0: Bonsoir à tous euh, et à toutes, euh, l'IA pour euh, produire et diffuser. Alors quand on m'a posé cette question-là, euh, qu'est-ce que l'intelligence artificielle euh, J'ai abdiqué tout de suite, C'est pas mon sujet, euh, enfin pas spécialement mon sujet. Euh, en réalité, j'y suis confronté tous les jours, à peu de choses près, euh, sans que je le sache à travers des solutions comme Google Home, Alexa, euh, enfin tout, tout ce qu'on peut trouver euh, sur, euh, sur Internet. On le voit aussi dans l'actualité avec euh, l'intelligence artificielle, euh, comment elle est utilisée en Chine. Ça c'est la partie cross-médiatique. Mais ce n'est encore une fois pas notre propos ici. Ici le propos c'est euh, comment euh, utiliser intelligemment l'intelligence artificielle et comment eux l'ont fait. Ou l'utilisent au quotidien dans leurs solutions, dans, dans leurs solution, leur productions. Donc, euh, j'ai, j'ai demandé à, à Stéphane Derry, et à Philippe pont ainsi qu'à Mathieu Parmentier, euh, de bien vouloir nous dire leur expérience, leurs solutions, leur, leurs idées pratiques qu'ils ont de l'intelligence artificielle. Et donc, je, je leur propose un, un premier tour de table, de se présenter, euh, et puis de présenter un petit peu leurs solutions. Alors Stéphane Derry, je te propose de commencer. T'as un micro là.
1: Faut que tu appuies le bouton. Hein. Ça y est, c'est Ça bon Eh bien, merci en tout cas euh, de cet accueil. Donc, Je suis Stéphane Derry, je dirige la société GetLive, qui est la première société spécialisée dans les solutions d'intelligence artificielle appliquées au tournage. En fait je viens du monde du tournage, j'ai eu une longue histoire avec un groupe japonais qui euh, Canon, donc dans le domaine du broadcast euh, et du cinéma et puis j'ai rejoint une société que vous connaissez sûrement qui s'appelle AMP Visual TV qui produit beaucoup de, de gros programmes type Ligue 1, Champions League dans le sport et de, de gros plateaux. Et en fait, euh, à un moment, je me suis rendu compte que justement, il y avait toute une partie des programmes qui ne pourraient jamais être diffusés, compte tenu des coûts hein, bah, qui sont essentiellement liés à l'humain. Le déplacement, euh, un gros quart, euh, je ne sais pas si vous avez une idée de combien ça coûte, mais c'est plusieurs millions d'euros. Et que tous ces événements ne seraient jamais à l'antenne du fait euh, du coût de l'outil de production. Alors après, on cherche un peu, il y a la remote prod, il y a plein de solutions, mais de toute façon, on n'arrive pas à des coûts qui sont abordables pour tout ce qui est non premium et donc je me suis inté- intéressé à l'intelligence artificielle je me suis rapproché d'une société israélienne qui s'appelle Pixelot euh, qui a développé en fait une solution de captation avec une caméra qui en fait est une caméra composée de 4 caméras 8K donc évidemment le but n'est pas de filmer du 32K l'idée est d'avoir un peu comme sur un téléphone portable une image très définie pour qu'on puisse zoomer à n'importe quel moment sans aspect mécanique euh, sur l'image, et en fait, ce qu'on fait au préalable, évidemment, parce que la caméra est complètement statique et ne fait rien, il y a un apprentissage, justement, et, et, et je pense qu'il est indissociable quand on parle d'intelligence artificielle, de parler de machine learning, il y a un apprentissage, en fait, avec des réalisateurs, Euh, sur des événements sportifs hein, puisqu'on parle là essentiellement de sport. C'est-à-dire que quand vous filmez un événement sportif, s'il y a des répétitions, il y a toujours un but avec euh, des joueurs qui sont contents en général, enfin d'autres un peu moins, mais euh, il y a toujours des attaquants qui avancent, des défenseurs qui reculent et donc il y a des réflexes de réalisation, des gros plans qui sont faits, etc. Et la machine observe et au bout de 1500, 2000 heures à peu près, arrive à reproduire exactement euh, tout ce que ferait un réalisateur. Le but, évidemment, n'étant pas de remplacer le réalisateur sur des programmes qui pourraient avoir recours à un utilisateur, qui pourrait, et heureusement il y en a beaucoup, euh, euh, se payer les services d'un bon prestataire comme ceux qu'on a en France, mais au contraire de donner un accès à l'image à des événements qui n'auraient jamais été à l'image s'il n'y avait pas eu justement ces solutions-là. Donc, euh, donc voilà pour le résumé, en tout cas de, de ce qu'est les guidelines.
2: Pour ma part, moi je, je, je ne suis pas un fabricant, en tout cas un vendeur de solutions. Moi, je travaille euh, donc à, au service public à France Télévisions. Et on est, euh, nous, dans une démarche, dans une grande société euh, de, d'édition de programmes, euh, dans une démarche euh, d'acculturation à l'intelligence artificielle et euh, assez bien fait. Euh, on apprend aussi à s'en méfier, mais on apprend surtout euh, aux différents métiers à détecter euh, les différentes euh, tâches qui pourraient être utilement confiées à une intelligence artificielle parce qu'elles ne sont pas forcément dangereuses en cas d'erreur, parce qu'elles sont fastidieuses, parce qu'effectivement elles sont forcément coûteuses en temps, en énergie ou même en passion. On a quand même certaines tâches très rébarbatives. Donc tout ça nous amène aujourd'hui à... Principalement développer l'intelligence artificielle dans le domaine de l'enrichissement euh, des métadonnées, des médias qui nous permettent de voilà de, de rendre des plateformes, notamment notre plateforme France.tv, mais également des plateformes partenaires plus riches, plus intéressantes en termes de, de solutions, de, de doper avec ces métadonnées automatiquement gérées par par l'IA euh, des moteurs de, de recherche ou de recommandation, et puis euh, et puis je du coup la parole à Philippe, mais être beaucoup plus aussi dans l'assistance à la fabrication. C'est-à-dire qu'on ne donnera jamais, en tout cas pas à France Télévisions, euh, les manettes à une intelligence artificielle. C'est pas possible, ce n'est pas, c'est pas en lien avec les valeurs du service public. Et évidemment, il faut qu'un humain valide tout ce qu'on met à l'antenne, c'est certain. Mais en revanche, euh, voilà on ne va pas se priver euh, de pouvoir euh, produire plus vite ou de produire mieux ou de produire avec davantage de sources euh, que ce qu'un humain seul est capable d'absorber euh, quand il a euh, 20 minutes pour faire un sujet pour le 20h. Voilà. Philippe Petit Bon, Newsbridge. C'est
3: une transition euh, naturelle euh, parfaite. Euh, Newsbridge c'est une société qui a été créée il y a cinq ans. Euh, moi là-bas, j'ai travaillé euh, pendant un moment chez TF1 en tant qu'ingénieur broadcast. Et, euh, les problématiques, euh, Mathieu parle ici, c'est des problématiques que bah, évidemment, j'ai rencontrées dans mon métier d'avant. Et, et en fait, euh, très vite, on essayait en interne de trouver des solutions. Mais comment on va faire Chaque année, on produit de plus en plus de contenu. Puis en fait, le contenu qu'on produit là, bah, en fait, on va le stocker. Est-ce qu'on va le purger un jour bah, Non, ça peut servir euh, on peut le garder. Puis on, 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 on se rend compte que en fait, finalement, c'est la problématique de tous les groupes médias, et même à titre personnel, qui supprime ses photos ou ses vidéos sur son téléphone. Peut-être qu'on en regarde quelques-unes, mais en fait finalement, quand je pose la question aux gens, comment vous faites pour trier C'est chiant c'est c'est, ça c'est... pas ah, c'est deux fois les mêmes, ouais, mais c'est y a un enfant qui rigole, c'est peut-être... Le et bleu. en fait, le, le problème, en fait, il est évidemment beaucoup plus conséquent dans les métiers de l'audiovisuel, qu'on soit dans le sport, qu'on soit euh, dans les médias, dans la post-prod, c'est comment on prend la décision de supprimer ou de garder. Donc souvent on ne prend pas la décision et puis on continue de payer un stockage et puis euh, le prix du stockage n'est pas en train d'augmenter, plutôt en train de baisser. Euh, et en fait, euh, avec l'arrivée des technoclouds, on se rend compte que bah, finalement, quand on a la facture en fin de mois, on dit ah, c'est vrai que je paye du stockage et j'ai des actifs en fait. Et euh, on parle d'actifs médias en fait. Et, c'est le média 7. Et pourquoi c'est ça Parce qu'en fait, c'est, c'est de la valeur. Quand on a produit une émission, quand on a acheté en fait, des rushs, euh, c'est quoi C'est 20 dollars la seconde hein, en général, c'est à peu près ça 400 euros, 500 euros la minute. Euh, on dit, bah ça, je vais peut-être pas le supprimer, j'ai encore les droits, puis je les peut-être achetés. Donc en fait, nous on adresse cette problématique-là de dire, bah en fait, on va aider des clients, non pas en fait à euh, uniquement indexer les contenus et les rendre recherchables, mais à les valoriser. Et en fait, on va s'adresser à des clients qui ont beaucoup de, de volume d'heures de contenus, de photos, etc. et dire, bah, en fait, on va t'aider en fait, à trouver les contenus qui sont pertinents, et qui vont te permettre en fait de fabriquer, qui vont permettre en fait de faire de l'investigation, qui vont permettre de faire de l'analyse, et qui vont même permettre de monétiser. Alors quand je parle de monétisation, ce n'est pas avec de la plume, mais c'est vraiment de la revente, comme ce que fait par en Getty, en fait. C'est-à-dire qu'on va permettre en fait à nos clients de créer des plateformes de monétisation, de revente de contenu. Je prends un exemple euh, telle société de prod, en fait, euh, s'est payé une fortune en fait la prod de certains rushs de drones. C'était hyper galère pour avoir les autorisations. Bah, en fait, ils sont perdus, peut-être sur un disque dur externe. Je ne sais pas où c'est. quand bien même je vais le disque dur, je vais avoir des fichiers euh, qui n'ont pas de nom, et en fait, euh, bah, je veux juste mes plans de drones. Où est-ce qu'ils sont Nous, notre promesse, c'est de, c'est de c'est, c'est de promettre au client qu'il va retrouver son contenu en moins de deux secondes. Euh, et la, la, la marche, elle est assez longue, on hein, est arrivé là. 40% des données audiovisuelles professionnelles sont stockées sur des disques durs externes aujourd'hui. 2% de nos cloud. Euh, donc en fait, nous, on aide nos clients à, à passer par le cloud. On ne leur dit pas, venez dans le cloud, etc. etc. Euh, euh, c'est moins cher. Euh, pour des questions de souveraineté, parfois, en fait, le client souhaite conserver en fait, son stockage on-prem. Mais on va créer en fait, cette fenêtre en fait, sur l'intégralité de ses actifs. Et on va indexer ça avec une IA qu'on dit multimodale. Donc, il va regarder en fait à tous les éléments qu'un humain peut regarder. C'est-à-dire, il va regarder sur le son, il va regarder sur l'image, il va regarder sur les métadonnées déjà préexistantes. Il va croiser tout ça avec des sources de données publiques. Et cette IA, en fait, va permettre justement de détecter les moments qui sont pertinents et de les rendre accessibles très, 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 très rapidement. Ça, c'est notre métier. On travaille en France, à l'international. Et euh, notre enjeu, c'est vraiment de faire en sorte que, évidemment, l'IA est une aide, mais c'est surtout en fait. C'est ce péta ou les 50 pétas qu'elle est NBA aux US, c'est impossible pour un humain de l'indexer. Il y en a trop. Il y en a trop. Je prends un exemple. Je pense qu'une chaîne comme France Télé ou Bloomberg nous Émirats, 2000 heures de contenu récupérées chaque mois. Pour un humain, dès que c'est une heure de vidéo, ça prend quoi 4, 5 heures, 6 heures Donc c'est, c'est impossible. Il n'y a pas de rentabilité à ça. Il y a toujours la grande question qu'est-ce que je vais faire de ces rushs Si je ne les indexe pas, autant les jeter. Donc voilà la, là où on se positionne nous aujourd'hui. Et, euh, et évidemment, on n'est pas là pour remplacer en fait, un, des humains, mais là pour les aider, et surtout créer de la valeur. En fait. Et notre vision, c'est de dire, demain, euh, un, un archiviste, un documentaliste, il est là justement pour euh, apprendre à la machine en fait, à détecter ce qui est pertinent, et lui, en fait, de faire la partie investigation. Et ça ouvre, en fait, vraiment tout un tas de nouvelles opportunités, qui sont gigantesques, il y a beaucoup d'évolutions de métiers, qui sont naturelles, et qui permettent de se passer des tâches très rébarbatives, euh, on parlait des outils de transcription à euh, l'instant, mais, le, le transcript, c'est 8 heures pour une heure de vidéo. Et, et personne n'aime faire de transcript. C'est, c'est hyper fatigant. Là, on voit que les technos de transcription commencent à bien fonctionner. Mais en fait, c'est la même chose, mais sur tous les autres éléments en fait, qu'un humain est capable de détecter. Qu'est-ce qui est pertinent dans ça un...
0: Donc au, au final, euh, je n'ai pas besoin d'avoir peur de l'intelligence artificielle, sauf si je vais en Chine.
3: Bah, en fait, je pense qu'il faut plutôt... Euh, moi, j'ai, moi, j'ai peur de faire du transcript à la main. Hein, c'est vraiment un truc... Euh, dans notre notre, dans notre onboarding, quand un nouveau collaborateur arrive dans la boîte, on lui fait faire 20 minutes de transcription. Et on fait un score. Et on appelle ça le basement challenge. Et en fait, ça permet de dire, ok, non, mais personne ne veut faire ça dans ça.
0: Oui. Euh, Mathieu, est-ce que... Il y a aussi des, des anecdotes comme ça chez France, chez France Télévision. Euh, comment réagit le personnel vis-à-vis vis- 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 vis de
2: il y a l'intelligence euh, artificielle euh, Il y a un vrai défi. Euh, je parlais d'acculturation tout à l'heure. On ne sait pas si le mot il est correct, mais en tout cas, on a, au, du, du point de vue de, d'une personne qui a toujours accompli ses tâches et qui voit effectivement euh, un nouvel outil, mais, mais déjà avant, hein, comme un comme un danger pour l'organisation de son travail, la qualité de sa journée, la qualité de son sommeil et tout ça. Ça, c'est c'est toujours humain en fait, de s'interroger et là l'IA c'est vrai que c'est un gros mot surtout quand on, a, quand on fantasme un peu euh, sachant que c'est quand même très très bébête hein, ce, que, ce que les, les IA font euh, surtout comme le, le, le disait Philippe euh, l'IA multimodale qui va regarder vraiment le, le son, l'image, le transcript euh, on, on, on est capable quand même de spécialiser des algos d'IA pour faire euh, des relevés extrêmement précis de telle sorte qu'on est capable aussi aujourd'hui c'est même indispensable de, d'expliquer à l'utilisateur un minimum, euh, ce que l'IA a fait et pourquoi elle l'a fait. Donc, euh, On ne fait pas d'IA black box. Enfin, je pense pas qu'on en fasse chez NewsBrit, parce qu'on sait qu'on se, on se prendrait les clients en pleine tête. Enfin, si on n'est pas capable d'expliquer pourquoi l'IA s'est trompé, euh, a priori, on remballe notre matériel et on part. Mais là, justement, on essaie d'impliquer l'utilisateur pour que l'outil soit le plus intelligent possible, le plus en lien aussi avec la culture de l'entreprise où on l'implémente. Je pense qu'il y a des documentalistes de France TV qui ne travaillent pas comme ATF1. Et puis, On essaye de trouver les les, les ressorts qui vont vraiment euh, motiver les gens euh, notamment les documentalistes de france télé elles ont euh, cet appétit pour la recherche parce que euh, je pense que euh, l'objectif d'un ou d'une documentaliste à france télévision c'est de faire briller un journaliste euh, lorsqu'il est en train de préparer euh, euh, son sujet de 20 heures et euh, et lui apporter les images d'archives qui vont sublimer ce reportage donc euh, je veux dire qu'une journée de documentaliste réussie, c'est une, c'est une journée où un, où un beau sujet de JT est sorti. à la différence peut-être de quelqu'un dont le travail serait de faire une belle notice d'indexation pour mettre dans un système dont on n'est même pas sûr qu'un jour cette notice ressorte. Parce que, voilà. Donc euh, c'est l'avantage qu'on a en tout cas chez nous, c'est que nos documentalistes sont tellement intégrés dans les rédactions euh, que, voilà leur plaisir c'est vraiment de, de rechercher et pas forcément d'indexer donc on va déjà dans le bon sens je terminerai juste par un truc euh, effectivement transformer un métier en disant à quelqu'un tu vas être l'entraîneur ou le valideur de l'ia qui va faire le boulot à ta place en fait ça appauvrit quand même intellectuellement donc euh, c'est vraiment l'extrémité dans laquelle on veut pas tomber donc euh, donc ça veut dire que c'est des vraies conduites du changement c'est des projets qui sont forcément longs pas par difficulté technique, mais par euh, voilà par le fait qu'il fasse passer par toutes les étapes de, de conduite du changement, Philippe.
3: Effectivement, ouais, c'est, euh, En fait, c'est exactement pour donner un exemple hyper concret. Euh, on a vraiment commencé nous à éprouver l'algo pendant peut-être six mois avec France Télé. Il y a un moment Et évidemment, quand on est arrivé, euh, on a eu un accueil. Euh, pas, pas, pas le start-up, il s'attend pas à ce genre d'accueil. Oh, là, c'est génial, on fait de la techno, c'est super. Et là, c'était une, non, mais euh, on a besoin peut-être de, de réassurance, en fait. Et c'était très compliqué au début, parce qu'on essayait de, de, d'expliquer... Euh, « bah Non, 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 en fait, le truc, il n'existe même pas, en fait, il n'y a rien qui existe aujourd'hui, euh, on va le construire ensemble. » Et en fait, on a été, euh, et c'est ce que tu décris, mais on a été hyper satisfaits par un truc, il y a, il y a, il y a une documentaliste qui est, qui est venue et qui nous a dit quelque chose de vraiment génial, et euh, elle dit bah, « Au début, en fait j'ai vraiment eu peur, et, euh, parce qu'on ne savait pas ce que c'était. » Et à la fin, en fait j'ai compris comment mon métier serait demain et dans dix ans. Et là, et là, en fait, elle... Euh, elle a compris qu'en fait, euh, la technologie, en fait, allait devenir un outil pour elle, en fait. Et l'IA, c'est un mot qui fait peur, ça reste des algos derrière. C'est, c'est un peu plus compliqué que des algorithmes traditionnels. Mais en fait, ça reste des outils. Et euh, en fait, il y a deux choses hyper importantes. Euh, l'explicabilité des résultats, pourquoi en fait, la machine a dit ça, et, et être en mesure, en fait, de systématiquement en fait, pouvoir corriger ou invalider, en fait, un résultat. C'est-à-dire que tout ce que la machine est censée pouvoir faire, un humain doit pouvoir le faire. Ça, c'est vraiment des trucs. Euh,
1: nous semblent, en tout cas nous essentiels, dans nos, dans nos principes de, de conception. Pour compléter, en fait, il y a un aspect que je trouvais intéressant dans ce que vous disiez, qui est l'archivage. En réalité, parmi nous, il y a un gosse de 8-9 ans actuellement, qui est peut-être le futur Mbappé, et, et finalement il faudra attendre qu'il joue en Ligue 2 ou en Ligue 1 pour pouvoir avoir quelques images en fait, de ce qu'il fera. Aujourd'hui, l'intelligence artificielle permet de filmer des matchs en posant une caméra dans un stade, que ce soit des enfants qui jouent, que ce soit des, des professionnels, peu importe. Et c'est vrai que ça, ça crée un contenu, sachant qu'on parlait de tag tout à l'heure, l'intérêt aussi c'est de taguer entièrement un match, je donne un exemple, euh, Quand un match de foot, on va prendre le foot, hein, c'est le, le, le plus répandu, euh, et puis en ce moment on termine l'équipement de tous les clubs de Ligue 1, donc euh, j'en, j'en bouffe pas mal, euh, à un moment la machine va taguer tous les joueurs et on peut très bien aller vouloir dire « je veux voir le match mais uniquement avec Mbappé ». Et là, ça va sortir tous les clips de toutes les actions qu'il va avoir. Après, on peut sous-taguer en disant tous les corners, etc. etc. Et c'est vrai que tout ça, ça permet de faciliter le dialogue avec les joueurs. Il y a un côté aussi de progression. Mais tout ça, ça crée beaucoup d'emplois, puisqu'il faut des gens pour interpréter les éléments. Et c'est là où, en fait, c'est intéressant. Donc, euh, donc c'est vrai qu'on a toujours opposé dans l'histoire, mais alors ça vient des films de Spielberg, de plein de choses, euh, l'intelligence artificielle qui a un côté un peu démoniaque euh, et, et destructeur de l'être humain, mais c'est vraiment tout le contraire en fait. Hein.
0: C'était, c'était pas Odyssey de 2001 Il euh,
1: y a le premier, oui. Ouais. Après, euh, j'avoue que moi j'avais pensé, euh, je me souviens un peu plus du... c'est presque son meilleur d'ailleurs, euh, avec, le, avec le gosse. Mais, euh, mais c'est vrai qu'après, ce qui est aussi intéressant, c'est la progression qu'on peut avoir. Alors, D'anecdotes tout à l'heure, euh, une qui m'est revenue euh, sur le, puisque ça évolue régulièrement. Par exemple, il y a des nouvelles, nouveaux sports qui arrivent, on a l'échelle mondiale, donc par exemple, le handball, c'est un nouveau sport euh, pour les développeurs. Et, et j'avais fait un premier match de, de handball pour Bin, moi j'avais trouvé ça vachement bien. Puis le mec me dit, c'est une catastrophe. Euh, et, et à un moment, euh, je lui demande pourquoi, et il me dit, bah, t'as pas vu quand il y a des pénalty, effectivement, je regarde. Alors, le handball a une particularité. C'est le seul sport où quand on tire un penalty, tous les autres joueurs se sauvent. Et il n'y a que le tireur de penalty euh, qui reste euh, près du but. Donc que fait l'intelligence artificielle Évidemment, bah, elle va de l'autre côté et donc on voit tous les joueurs courir mais pas le penalty dont on ne sait jamais s'il a été marqué ou pas. Et, et donc ça m'avait un peu embêté, ouais, évidemment. En plus c'était comme par hasard un match où il y avait beaucoup de pénalty et donc j'appelle des développeurs, je leur explique le truc, ils connaissaient pas bien le hand, c'était vraiment le début. Et puis ils me disent, bon, on va, on va travailler dessus, bon travaille beaucoup la nuit, etc. Le lendemain matin, je reçois un petit fichier et je le plug, on fait un essai et effectivement, ça marche. Donc moi, j'ai besoin de comprendre, j'ai rappelé, j'ai dit, bon, c'est sympa, c'est cool, ça marche, mais il faut m'expliquer ce que, ce que tu as fait. Et, et le mec m'explique, bah, j'ai regardé et en fait, effectivement, il n'y a qu'un joueur qui reste, mais il y a deux arbitres qui ont une couleur de maillot différentes l'un de l'autre et différentes du joueur qui reste près du joueur. Donc j'ai expliqué à la machine, quand on a trois joueurs habillés différemment qui restent statiques près du but, il faut surtout pas, même si tous les autres euh, s'en vont, bouger. Et donc ça ouvre plein de possibilités parce que du coup on peut filmer n'importe quoi en créant des règles comme ça, et finalement il ne faut pas avoir peur de l'erreur, puisque l'erreur, euh, elle est là pour apprendre et à un moment, on, euh, permet d'évoluer vers des, des choses qui fonctionnent très bien. J'ai
0: remarqué l'autre jour... Euh parce que je travaille aussi dans le le milieu du foot comme comme streamer, je je filme des des matchs de foot en National 2, heureusement. Yes. (rire) Mais euh, il m'est arrivé qu'un club opposant m'ait demandé euh, tiens, euh, est-ce que tu peux nous filer les images Parce que euh, on ne les a pas, nous On a besoin d'analyser ce qui se passe dans euh, dans le match. Et là, effectivement, je me suis dit, bon, la solution de, de, de Stéphane, mais je crois qu'il y a des concurrents, hein, je crois. Euh, avec l'intelligence artificielle, ça apporte quelque chose.
1: Oui, Dans alors. On peut partir je veux dire. En, en fait, il y, y a. On parlait évidemment, il y a d'autres acteurs. Hein. C'est vrai que moi, je me suis rapproché de Pixelot parce qu'il y a en fait une logique entre plus vous filmez et plus ça devient perfectionné. Et à un moment, euh, je crois que l'année dernière, ça, on a atteint 3 millions d'heures. Euh, tournée dans l'année. donc Ce qui est énorme. Et forcément, quand on arrive sur 3 millions d'heures de contenu sportif sur 16 sports à peu près, avec beaucoup de football, il n'y a plus d'erreurs. C'est terminé. La machine, elle a... on considère qu'à 1500, 2000 heures, elle arrive à réaliser. Donc, à euh, 1 million d'heures de foot, par exemple, c'est terminé. Et, et là, après, il faut le temps que les gens s'approprient les choses. Et c'est vrai que euh, cet avantage de faire beaucoup de contenu bah, permet de garantir une qualité après... La difficulté qu'on a des fois, c'est la volonté de partage, euh, notamment des fichiers d'analyse, puisque soit tout le monde le fait, soit personne le fait. Si euh, moi je donne mes fichiers pour que l'adversaire de demain euh, puisse les analyser et quand je suis chez lui, euh, il ne me les donne pas, et, et ça se produit souvent... Et tout ça, c'est des nouvelles règles. Encore une fois, euh, moi, je le vois dans le foot actuellement. Bon, Ligue 1, ça s'est parfaitement passé. Tout le monde joue le jeu. Il y a quelques réticences. Il y a des fois des petits... Euh, moi, j'ai pas envie de partager ça. Alors, sachant que c'est des routines hein, qu'on crée informatiquement pour savoir ce que chacun a accès, mais à un moment... C'est vrai que c'est une solution économique, écologique aussi, hein, puisque euh, tous les déplacements de gros camions, de de cars, de caméras, etc. bah, sont sont plus d'actualité sur ce ce genre de choses, mais qui changent complètement la perception des gens euh, qui l'utilisent. Si si je comprends bien, l'intelligence artificielle,
0: c'est un long apprentissage Dans toutes les applications, comment ça se passe oui, enfin, en fait, cas,
1: alors, euh, qui est essentiellement en fait ce qui est difficile et on travaille beaucoup dessus actuellement, euh, c'est plus tout ce qui, bon, ce qui est sport collectif, c'est facile entre guillemets puisque c'est des mouvements collectifs, donc on repère facilement des, des scénarisations, on va dire. Euh, ce qui est compliqué, c'est tout ce qui est spectacle et autres, où là, au contraire, on est sur de, la, de l'improvisation individuelle et où la machine peut Pas vraiment ré- réagir, donc ça, c'est, un, c'est un, un projet qui arrivera à un moment parce que, de la même façon qu'il y a des sports, je prends le hockey sur glace, voilà, qui a, a pas de diffuseur depuis des années. Bon, heureusement qu'il y a des caméras automatiques pour le filmer et le diffuser. Euh, mais à un moment, de la même façon, il y a des petites salles de spectacle. Moi, je, je, j'en connais pas mal où il n'y a pas les moyens d'aller créer une chaîne web. Alors, il y a un bénévole, mais il va venir un samedi, deux samedis, puis à un moment, il a trouvé une nouvelle copine et puis il n'a plus envie de venir quoi. Euh, donc, euh, donc du coup, c'est vrai que ça, ça simplifie ça. Donc, simplement, il faut, ouais, 1500, 2000 heures. Donc, il faut vraiment, euh, il y a toute une organisation à avoir. Euh, 2000 heures, ça paraît pas beaucoup, mais mais c'est 1000 matchs, euh, 1000, 1500 matchs d'un sport. Euh, ça, ça fait, ça fait du taf. Et à un moment, euh, vraiment, d'avoir cet apprentissage et puis après des correctifs. Et une fois que le logiciel est lancé, bah, tout simplement, il y a des humains qui vont regarder ce que fait la machine et qui vont le corriger en permanence et recoder pour corriger justement les les erreurs qu'on peut avoir. Et après, il y a tout ce qui est... euh Individualisation. Je donne un exemple, en France, on aime bien les mouvements très rapides sur le sport. Il y a plein de pays dans le monde où, au contraire, on aime les effets très lents, etc. Et donc, à un moment, il faut aussi savoir ajuster en fonction de de la demande. Et ça, ça n'est que de la programmation. Donc ça ça ouvre vraiment beaucoup beaucoup de perspectives, en fait. Y a-t-il des questions dans la salle Détecte les buts ouais. bah, Heureusement. Alors, pas les pénaltys sur le Horn, non, je rigole. Mais, Mais euh, oui, en fait, il faut... c'est très visuel éventuellement, si tu veux regarder sur, sur euh, mon site. À la fin du match, tu as une création d'un millier de playlists à peu près qui sont classées par euh, type d'action. Donc but, euh, corner, faute, euh, etc. Et, et du coup, euh, bah, ça permet de pouvoir, bah, sur des highlights notamment, puisque. Euh, ça peut être intéressant il y, a, il y a des fois des matchs c'est mieux de les voir en 5 minutes des meilleurs moments qu'une heure et bah, demie c'est la possibilité d'aller sortir bah, tu tags but, tu tags corner etc. ou un joueur parce que tu sais qu'il a fait tel truc et la machine t'a tout pré-séquencé et après c'est une compilation, il n'y a plus de montage il n'y a plus rien du tout à, à faire
4: ça ressemble le code du IA parce que j'ai l'impression que c'est un peu comme euh, les sites WordPress où, on, où le code se génère tout, tout seul et donc je me dis ça doit être un super gros bordel euh, en termes de règles et en euh, une nuit je sais, pas si, je sais pas si ça génère des millions de lignes de code euh, à la seconde ou... Euh, une dizaine.
1: Ah non, non, c'est, c'est, c'est long. Là, mon exemple de la nuit, c'est sur la base d'un upgrade d'un, d'un programme existant, en fait. Euh, donc, c'est un correctif où tu crées une nouvelle règle à travers les, les milliers ou les dizaines de milliers de règles qui existent. Le plus long, en fait, ce n'est pas la programmation, c'est d'essayer de trouver des manières de scénariser, en fait, euh, de, d'expliquer à la machine ce qu'elle doit faire, alors que évidemment, elle ne sait pas ce qu'est un match de, de hand ou de basket ou quoi que ce soit. Et c'est là où intervient la programmation surtout. Après, les, les modifications, je dirais, c'est, c'est juste des règles en plus. Quoi. Euh,
4: pourquoi pourquoi revenir en arrière, par exemple, si on se dit que maintenant, on a une IA qui sait super bien filmer les, les matchs de foot euh, en se disant, bon, pour les, les, les matchs qui coûtent pas cher On met une IA, et quand ça coûte cher, on met une vraie personne, alors que, entre guillemets, c'est un peu la même chose, on filme la personne qui a le ballon.
1: Alors, il y a une différence. Là, forcément, moi, je viens du monde premium aussi, donc euh, donc je la vois, et je je suis très honnête là-dessus. C'est que, forcément, c'est quatre caméras qui sont imbriquées, hein, donc il y a quatre axes différents, c'est sympa, ça bouge, etc. Mais c'est toujours du même axe. C'est-à-dire que la caméra, si elle est en hauteur, tu as une vue en hauteur, bah, tu auras toujours la même vue, même si ça a bougé. Et ça, ça peut créer une lassitude que tu n'as pas quand tu crées des plans de coupe, comme ça se fait sur les, sur les, les matchs, on va dire, plus premium. Mais, mais ça, ça se génère aussi aujourd'hui, Il y a, alors pas sur tous les sports, ça a commencé l'an dernier sur le baseball, puisqu'évidemment, évidemment, il y a très très gros marché américain pour l'intelligence artificielle où tu rajoutes, peu importe la caméra c'est pas une caméra automatique, hein, ça peut être une GoPro, ça peut être ce que tu veux sur différents axes et la machine va basculer euh, de la caméra automatique vers les autres axes automatiquement et là effectivement tu vas te rapprocher euh, de ce que tu peux obtenir sur du premium même si il faut pas l'oublier, un match de Champions League c'est 30-40 caméras, hein, donc il y a, y a, il y a un écart de toute façon euh, du nombre de plans de coupe, parce qu'après, si tu mets euh, 30 plans de coupe, bah, laisse un quart, et et, puisqu'il y a la ressource informatique, etc., assurée derrière. Il y a a vraiment, je pense qu'aujourd'hui, les gens qui... Je laisserai parler mes, mes collègues, donc il faut que tu trouves quelqu'un qui ait une question pour...
2: Moi, je rebondis oh, surtout un truc, c'est qu'on a des commentateurs, en fait, et que le commentateur, il, il guide aussi le réalisateur. Quand on est... à est... Champions League, c'est différent. Il y, a, il, y a, il y a un réalisateur international, et puis tout le monde rajoute ses caméras pour pouvoir faire en sorte que quand le commentateur... Je ne sais pas, parle de l'ambiance sur le banc, on, tout à coup on voit le banc parce qu'il y a la caméra de la chaîne qui a écouté et qui, qui suit. Donc toute cette, toute cette logique-là, évidemment, elle n'est elle est pas prise en compte par une solution qui serait tout automatique. Donc après, tout dépend le, le niveau de le niveau de, de qualité et d'interaction qu'on a envie de, de proposer et, et c'est sûr que parfois euh, une chaîne décide de payer 100 fois plus cher <rire> euh, en termes de dispositifs techniques euh, pour produire quelque chose mais parce que tout simplement la valeur, euh, la valeur des droits achetés euh, fait que finalement euh, devant ce qu'on a payé pour les droits, c'est pas une prod 100 fois plus cher euh, qui va vraiment changer grand chose à la balance hein. quand j'ai payé je sais pas combien 100 millions euh, mes droits, euh, je peux mettre un quart à 100 000 balles c'est pas
1: c'est, c'est vraiment en fait euh... Même toi, dans ta vie de tous les jours, tu ne te poses pas la question. Si tu peux, parce que c'est ta passion, quoi que ce soit, dépenser pour un téléphone pour quoi que ce soit, tu vas le faire, ça va être ta priorité. De la même façon, sur tout ce qui est premium, il n'y a pas de recherche aujourd'hui de baisse de coûts Au contraire, on rajoute des caméras, on rajoute des effets, des hélicos, etc. Donc, donc, mais l'idée, c'est de se rapprocher de ça, parce qu'encore une fois, si ça, ça n'est que l'unique norme, il bah, y a plein d'images, tu parlais de National 2, il bah, n'y a personne qui va acheter les droits de National 2 et financer 600 matchs par an, à, en moyenne minimum 10-15 000 balles le match. C'est n'est pas possible, même si on ne parle pas de droits, euh, ne serait-ce que le coût de production, il est, il est ingérable. Quoi.
0: Chez, chez Newsbridge, euh, comment vous fonctionnez au niveau IA c'est, c'est, c'est un fonctionnement à base de dictionnaire, un petit peu comme on peut l'imaginer euh...
3: Alors ça, ouais, alors c'est un sujet hyper important en fait quand on parle d'IA. Euh, c'est un peu technique, je suis désolé, mais en fait je trouve que c'est vraiment très très important. Tu parles de dictionnaire. En fait, euh, euh, l'IA euh, s'appuie sur euh, a été euh, en fait euh, a, été, euh, a eu un apprentissage en fait à travers ce qu'on appelle un dataset. Le dataset en fait. Euh, euh, il peut euh, se faire soit quasiment automatiquement en allant euh, crawlant le web, euh, en prenant des images euh, au hasard, etc. Il peut être aussi annoté le dataset. Et en fait, la plupart des datasets sont réutilisés en fait, et c'est assez rare d'avoir un client qui fait, qui constitue 100% de son dataset. Donc il récupère des datasets existants. Et en fait, le vrai problème qu'il y a, si je prends l'exemple de la recherche, c'est qu'en fait, euh, euh, la plupart euh, des systèmes d'IA en fait vont fonctionner sans dictionnaire. Ça veut dire que je prends un exemple, si je prends un service euh, tout packagé euh, chez un des grands fournisseurs de cloud, euh, euh, la plupart d'entre eux vont dire, Bah tiens, j'ai détecté une télécommande. Euh, toi, tu cherches des images de télécommande. Alors, pas de chance, peut-être que le système fonctionnait en anglais, du coup, il a dit, euh, c'est quoi, remote, euh, remote quelque chose, je sais plus ce que c'est, remote, 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 remote control. Bah en fait, si tu marques le mot de contrôle, tu vas la trouver, mais si tu marques les commandes, tu ne vas pas la trouver. Alors ça, c'est un exemple un peu basique, mais en fait, c'est ce qu'on appelle la sémantique, et c'est le fait, en fait de pouvoir faire des inférences, et de dire, bah, l'IA, en fait, elle a sa, sa, une façon unique en fait, d'indexer la donnée, euh, elle va utiliser ses propres mots, son propre vocabulaire. Si, euh, mettons, tu es une sorte de petite bibliothèque, un, un petit système qui va permettre de rechercher, en fait. si en fait, l'utilisateur n'utilise pas exactement les mots que l'IA a utilisés en fait, pour rechercher, pour indexer, ça veut dire qu'on ne trouvera pas. Et l'enjeu du dictionnaire est absolument essentiel. On appelle ça un thésaurus, une taxonomie euh, constituée d'ontologies avec des inférences. C'est un truc un peu compliqué, mais en fait, c'est compliqué à expliquer, mais c'est facile à comprendre. C'est qu'en fait, euh, euh, l'enjeu, c'est de faire en sorte que l'IA, quand elle indexe, euh, et quand l'utilisateur va rechercher, en il fait, y a un match entre les deux. Que l'IA parle le même langage que l'humain, en fait. Et donc, en il fait, y a pas mal de, d'ontologies déjà existantes. Par exemple, il y en a une très connue, euh, y a un thésor, qu'on utilise souvent comme Thesaurus, euh, vraiment de base en fait, pour tout, toutes les entités, c'est Wikidata. Wikidata, c'est euh, en gros la grosse base de données derrière Wikipédia. Et en fait... Euh, Ça, ça permet en fait de faire en sorte que le le thésaurus va être créé en fait à partir des données qui sont des termes en fait qui sont présents dans Wikidata et ça va permettre du coup d'en déduire que si je cherche télé. Bah, je peux tomber sur télécommande. Parce qu'en fait, tout a déjà été précréé à l'avance. En fait. Alors, dans le sport, c'est rarement en fait, des datasets qui sont ouverts ou autres. Il y a déjà euh, beaucoup de datasets déjà existants. Euh, je veux, je ne sais pas, un geste offensif, en fait, et je vais avoir tous les gestes offensifs qui sont, qui sont euh, détectés. Et là, je vais pouvoir en fait, entraîner mon IA à partir d'un thésaurus existant. Mais l'enjeu du dictionnaire, en fait, est effectivement absolument clé. Et pour reboucler avec le sujet du début et la peur ou de la crainte de l'IA, le vrai métier, en fait, de documentaliste demain c'est justement, en fait, d'être gardien du temple, en fait, du dictionnaire, et de faire en sorte que, maintenant, avant c'était peut-être des humains qui indexaient 10% des contenus manuellement, maintenant, en fait, il va y avoir 90% des contenus qui sont indexés automatiquement, et donc cette personne-là, ou si on peut l'appeler l'IA, cette machine, bah, au même titre que j'entraînais les humains, en fait, et j'entraîne toujours les humains, en fait, à indexer en fait, avec une terminologie précise, bah, je vais devoir faire en sorte que l'IA utilise les mêmes termes. Sauf que l'IA, en fait, elle en indexe pas juste 10 ou 15, elle va en indexer... Des milliers à chaque seconde. Donc l'enjeu, il est encore plus fort. Et, euh, et donc il y a vraiment une évolution en fait des métiers là-dessus. Et qui est le dictionnaire c'est la clé de voûte hein, vraiment de, 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 de tout système en fait d'IA utilisable par un utilisateur.
2: Pour faire toujours de la technique. Qui était calé en euh, dictionnaire. Autre chose <rire> ouais ouais. Euh, oui oui alors on peut parler de la langue effectivement parce qu'on a beaucoup travaillé sur la langue française pour le, là, la démo de sous-titrage automatique qui est sur notre stand ici mais euh, je vous invite à venir la voir on est là aussi pour, <rire> pour rameuter sur le stand euh, donc oui effectivement on a cette, euh, cette nécessité de, euh, en permanence de d'enrichir l'IA de toutes les données qu'elle a pu apprendre dans le passé parce que l'IA apprend toujours des données du passé mais il se trouve que nous on utilise le sous-titrage automatique pour France Info donc forcément France Info c'est la news du jour il est à peu près incertain, enfin même certain plutôt que le, euh, que tous les petits villages ukrainiens qui sont aujourd'hui dans l'actualité malheureusement aient été appris par l'IA donc on est obligé systématiquement de lui expliquer quels sont les nouveaux termes de l'actualité aujourd'hui qui risquent de surgir dans les mots des journalistes sur France Info donc ça c'est un travail... Euh, Euh, Super intéressant Qui touche euh, à la fois à la la phonétique et, euh, Et à la langue française on n'est pas dans les mêmes dictionnaires que pour l'indexation, mais on est effectivement dans un, dans un traitement de la langue qui est, euh, qui est assez passionnant et qui, évidemment, fait que l'IA fait une partie du boulot. Mais s'il n'y avait pas toute la dose de savoir-faire et d'humain autour, euh, notre système ne passerait jamais euh, dans le domaine professionnel et il ne ferait jamais un, un résultat correct. Donc aujourd'hui, on a une approche, nous, et je vais revenir à, à notre technique, mais je pense que vous avez la même, ce qu'on appelle l'approche de micro cest C'est-à-dire que pour qu'un système soit performant, euh, pour, par exemple, euh, bah, sous-titrer correctement euh, euh, et de manière automatique un contenu. Euh, il y a plusieurs microservices qui vont s'enchaîner. Euh, certains sont des microservices euh, simplement de, de transcodage de flux, donc c'est vraiment euh, l'algorithmie classique. Et d'autres vont être effectivement euh, dotés d'un réseau de neurones qu'on aura pré-entraîné pour euh, transcrire de l'audio en français. Et d'autres vont être euh, pré-entraînés pour euh, déterminer la phonétique d'un terme euh, particulier. Etc, etc. Et à la fin de notre chaîne de microservices, hein, qui peut être un peu complexe, il peut y avoir plusieurs branches à notre chaîne de travail, et à la fin, effectivement, on a un workflow complet qui réalise une tâche euh, intéressante pour un métier. Mais il est quasiment euh, impossible de dire « j'ai une seule IA qui va me faire le boulot ». Il y a toujours vraiment cette complexité de microservices qui présente un avantage indispensable, en tout cas pour nous le service public, c'est qu'on est capable d'expliquer à tout moment de la chaîne où est-ce qu'elle a planté. Et potentiellement venir améliorer cette petite partie là sans remettre en cause tout le reste donc ça c'est aussi très important de rester explicable et de, et de, voilà, de réentraîner sa sa solution alors sur le sous-titrage en direct par exemple le, 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 la transcription euh, du français, donc de la, la, la voix française vers le texte français, euh, non, on l'apprend à l'extérieur, on a travaillé sur notre propre solution interne, on a rapidement renoncé devant le nombre d'heures euh, nécessaire, enfin tout à l'heure euh, tu parlais de, de 1500 heures, euh, oui on, on a des, des bonnes transcriptions qui commencent à partir de, de 400-500 heures en français mais le problème du français oral et notamment celui qui, euh, qui est sur nos antennes, euh, c'est qu'il y a tout un tas de tournures, tout un tas de journalistes qui ont une façon de s'exprimer, de faire des phrases assez alambiquées par rapport à la langue française c'est limpide parce qu'on a le ton et on comprend parfaitement ce qu'ils disent mais par contre si on prend le mot à mot euh, ça fait des phrases un peu sans queue ni tête il y a plein de gens qui, qui ne bouclent pas des négations on a le ne, on a le, on, enfin, on a le pas, on n'a pas le nœud donc ça, toute tout IA qui aurait été entraînée sur des, des des datasets un peu trop littéraires, dès qu'on les confronte à de l'oral, en fait elles se plantent et, et, et elles, au mieux elles vont compléter les négations, <rire> parce qu'elle n'a pas entendu le nœud mais elle a reconnu qu'il y avait une négation. ou parfois, il bah, n'y a pas le nœud, je retire le pas et du coup on se retrouve avec une phrase qui est complètement en contresens avec ce qui a été dit donc ça, ça nous oblige à travailler sur des corpus de plusieurs centaines de milliers d'heures. Là, ça sort de notre champ de compétences à France Télévisions et on fait appel aux entreprises dont c'est la spécialité. Par contre, il y a d'autres briques autour. Prendre un texte brut de 10 secondes, le scinder en sous titres respecter la charte du CSA. Euh, là, il n'y a personne d'autre que nous qui pouvons euh, nous aider. Donc euh, on, on, ça, ces éléments-là, on les fait, euh, on les fait nous-mêmes. Et, et une question
4: de est-ce que vous connaissez les solutions efficaces à
2: alors, là, tout dépend de la fiabilité de la transcription, déjà. Donc aujourd'hui, on travaille avec les meilleures solutions de transcription en français possibles. On a mis en place des métriques pour pouvoir les mesurer. Mais on va dire que le niveau de qualité d'il y a deux ans et de cette année, il est hallucinant tellement la différence est incroyable. Donc on peut espérer que dans deux ans, on soit encore plus classe. Mais euh, alors attention, nous on travaille sur France Info, c'est des journalistes, seuls en plateau, les débats en général sont pas trop houleux, euh, c'est plutôt des invités type porte-parole, politiciens, etc. Donc euh, on n'est pas devant euh, le micro-trottoir en pleine manif, où là je pense que la transcription aujourd'hui serait extrêmement compliquée encore aujourd'hui mais on va vers euh, on parlait tout à l'heure de séparation des sources sonores euh, voilà, on va vers des solutions de plus en plus qualitatives j'espère que dans deux ans ce soit euh, la classe et puis à côté de ça, il bah, y a la traduction euh, langue d'entrée, langue de sortie alors les paires de langues ultra utilisées comme le français vers l'anglais ou vice versa ça commence à être euh, de mieux en mieux mais le français c'est une langue complexe, hein, c'est comme l'allemand euh, euh, donc aujourd'hui là, on a fait des essais, on voulait diffuser notamment euh, euh, France 24 en ukrainien et en russe euh, sur les chaînes youtube là on a travaillé très fort au mois de mars dernier pour pouvoir vraiment proclamer euh, les news à la française euh, envers euh, envers les, les populations russophones la rédaction de france 24 euh, à moscou nous a dit euh, euh, non quoi allez on le fait mais euh, c'est sympa mais de temps en temps c'est, c'est, c'est pas encore au niveau donc euh, euh, non, on valide pas quoi. Donc euh, c'est pas encore mature. À ce ouais,
3: là, c'est, là, c'est presque un enjeu géopolitique. Hein. <rire> oui,
2: non, mais là il fallait c'est... faire quelque chose. Mais voilà, en le fait, risque de contre sens, c'était trop fort. Donc ça, euh, ça, ça permet, ça.
3: par contre, en fait, d'arriver en fait avec euh, un travail déjà pré, euh, pré-avancé en fait. On a, alors, nous, on fait assez peu de sous-titrage. On en fait un petit peu parce que les clients nous le demandent et on a rajouté un module en fait qui permet vraiment de le faire. Euh, et euh, en fait on a euh, par exemple des clients qui vont utiliser le transcript pour justement réussir et on a la traduction etc qui va, pour que les clients puissent comprendre très rapidement de quoi ça parle euh, par exemple on travaille avec une très grande agence de presse qui euh, bah, a beaucoup de bureaux étrangers et qui du coup va en fait avoir cette capacité de comprendre en un instant est-ce que Poutine il est en train de dire qu'il veut utiliser l'arme nucléaire ou est-ce qu'il est juste en train de dire qu'il fête son anniversaire la semaine prochaine et, et juste ça en fait, juste ça c'est, c'est absolument essentiel parce que euh, autrement en fait on a, on a besoin en fait d'avoir un traducteur qui est sur place, qui est là, qui est présent pour justement assurer en fait que euh, cette personne là est en train de parler de tel ou tel sujet et euh, c'est quand même assez compliqué en fait, donc ça permet cette flexibilité là, avoir éventuellement une première base de sous-titres en fait à retravailler après et effectivement comme le dit Mathieu là, le, si le transcript n'est pas 100% bon à la base en fait, euh, la, tra- la traduction ne sera pas forcément bonne non plus en fait. Donc en fait il y a la détection des locuteurs pour avoir un bon transcript, détection des locuteurs, ce qu'on appelle la diarisation, savoir quand est-ce qu'il y a un locuteur qui parle, quand est-ce qu'il y a un locuteur qui parle en même temps que l'autre, etc. L'identification sonore, c'est-à-dire vraiment le fait de prendre en fait, la voix et de la transformer en texte, et après la traduction. Donc ça fait quand même trois, euh, ouais. effectivement, trois microservices derrière, en fait, qui sont séparés, et qui vont travailler à leur, de leur façon, et qui vont surtout en fait, évoluer super vite. Et alors c'est, moi, c'est un, un truc que je voulais partager là-dessus, c'est vrai que, en fait... Euh, on a nous parfois des, des clients où on se retrouve en fait euh, des prospects en concurrence avec un client qui voudrait construire son propre système euh, et en fait euh, très rapidement en fait, au moment où il commence à faire son étude et le moment où il délivre son étude il s'est passé 6 mois en 6 mois les algorithmes ont complètement évolué les algorithmes qui coûtaient peut-être 10 euros de l'heure en fait au début de l'année en fait maintenant coûtent 10 centimes et, et en fait c'est très difficile du coup euh, quand on est sur un système où on veut construire en fait le système en interne dire que soit en fait tu dédies une équipe de développeurs tu es en mode agile et ils seront là qu'ils seront là tout le temps pour pouvoir mettre à jour le système euh, soit en fait bah, tu travailles en fait avec un vendeur un fournisseur en fait qui va faire ça et c'est son métier d'avoir des développeurs qui vont mettre à jour les modèles tout le temps. En fait. Donc c'est, c'est vraiment un paradigme, c'est, c'est assez différent. Euh, quand on achète une caméra, on l'achète pour 5 ans, euh, elle ne va pas beaucoup évoluer, on est tous d'accord avec ça. C'est pas du tout le cas pour l'IA. ça évolue hyper vite. Et en fait, euh, même les développeurs eux-mêmes se retrouvent bluffés quand ils font un petit peu leur sourcing, leur état de l'art sur, sur, sur toutes les, tous les algos open source. Il suffit qu'il y ait deux labos universitaires qui se mettent en concurrence, et alors là, ils peuvent il vraiment, enfin on l'a vu sur le sur les détections de texte à l'image, euh, en l'espace de trois ans. En fait, on est passé d'un truc, on avait atteint un plateau, ça ne bougeait plus, et là, on se retrouve avec des choses qui sont absolument exceptionnelles et qui fonctionnent même euh, mieux que l'être humain. En fait. et, et, et ça, c'est assez bluffant, mais ça fait que, du coup, c'est assez frustrant de dire, bah, je construis un système, ça va être le meilleur, etc. Maintenant, fait, peut-être que dans trois mois, en fait, il, sera, il sera complètement périmé, il faudra tout changer. En fait. Donc, c'est une technologie, une méthodologie de développement qui est vraiment très différente. Et tu donnais cet exemple-là tout à l'heure. Hein. Euh, euh, à partir du moment où on a les bonnes données, c'est, c'est relativement simple en fait, de mettre à jour un modèle, mais par contre, c'est du du développement derrière et ça veut dire qu'en fait le, le côté service en fait est beaucoup plus présent en fait dans, dans ce type de
1: technologie là euh, c'est exactement ça alors pour être très complet puisque c'est ce qui m'avait attiré à l'origine euh, sur ce métier qui est un nouveau métier euh, il faut pas obliger, oublier aussi le spectateur et les changements que ça peut produire sur le spectateur je m'explique en fait comme vous l'avez compris une caméra automatique à la base c'est une caméra très définie dans laquelle on zoome Euh, ce qu'on peut faire avec, il y a deux manières de regarder un programme, soit de le regarder réalisé, donc par la machine, c'est très bien, ça bouge, etc. Soit de partir du plan large. Et quand on part du plan large, c'est vous qui allez choisir ce sur quoi vous voulez zoomer. Si par exemple ça, c'est vu, euh, vous êtes le père d'un gamin qui joue au foot, bah, vous allez laisser votre doigt sur le gamin et puis vous allez voir le match en entier avec le suivi euh, du joueur en question. Et c'est vrai que pendant le Covid, on a, y a, il y a eu quand même un impact sur la captation automatique euh, liée au Covid, puisque les gens ne pouvaient pas se déplacer, les parents ne pouvaient pas voir les matchs des gosses euh, quand c'était du junior, etc. Et ça, ça a poussé beaucoup de choses à un moment euh, on voit apparaître des réalisateurs qui à un moment bah, diffusent le match en parallèle sur peu importe le, le, le canal et puis bah, le spectateur va choisir son réalisateur mais il va choisir aussi ses commentateurs c'est à dire qu'il va prendre un bout d'un réalisateur à gauche et puis euh, il connaît un pote qui habite pas très loin et qui est super bon, qui est super drôle dans ses commentaires et tout ça c'est vrai que c'est une autre approche d'aborder la télé et, et je pense qu'il euh, faut toujours faire la différence linéaire, non linéaire C'est pour moi c'est plus ça le non linéaire aujourd'hui, c'est d'apporter des, des usages un peu différents qu'on les aime ou qu'on les aime pas mais voilà, c'est un plus, ça peut être un gadget euh, pour deux minutes puis revenir au match normal mais, mais c'est vrai que c'est un vrai bon usage
0: Alors j'ai une question qui fâche si vous permettez
1: est-ce que l'intelligence artificielle
0: va remplacer l'humain Pourquoi tu me regardes c'est les ça c'est parce que tu vas peut-être <rire> en faire la ligue 2 non. Je bah, je décolle, vraiment mais... en
1: fait euh, encore une fois euh, l'humain a, a un intérêt d'abord quand on pose de l'intelligence artificielle euh, ça génère de la stat ça veut dire qu'il faut embaucher un statisticien tu parlais d'analyste, il faut embaucher un analyste tu veux utiliser les datas pour faire de l'habillage bah, il faut, habiller quelqu'un, faut euh, embaucher quelqu'un pour, euh, pour faire de l'habillage encore une fois, sur des programmes où il n'y avait rien à l'origine, donc c'est, c'est vraiment une création d'emplois en tant que telle. Euh, et je n'ai, ça fait deux ans et demi maintenant que j'ai monté GetLive je n'ai jamais vu de, de premium on va dire de grande chaîne nationale ou même France Télévision avec qui on a pu avoir des discussions sur des, euh, des événements euh, régionaux ou quoi où là effectivement c'est plus compliqué à capter mais il n'y a aucune, aucun grand diffuseur qui se dit euh, je vais arrêter de faire la Ligue 1 avec euh, 18 caméras et je vais mettre les caméras de GetLive et de Pixelot quoi. ça, ça euh, non non, d'accord. donc je suis un créateur d'emploi pas un
0: pourvoyeur d'emploi c'est une, c'est une différenciation quand même euh, Mathieu Parmentier,
2: est-ce que ça va supprimer le, l'humain chez France Télévisions non on n'en parle pas du tout dans ces termes là on a une évolution de métier oui c'est sûr il y a peut-être des métiers qui disparaissent parce que de toute façon plus personne ne veut les faire je pense que chronométrer les temps de parole politique c'est, c'est un truc c'est, c'est costaud quoi euh, les gens qui le font euh, encore euh, ont un certain âge et n'ont pas vraiment de, de remplaçants. Euh, donc euh, potentiellement il y a des choses comme ça qui font que euh, on, on doit de toute façon appréhender de plus en plus d'heures euh, pour faire une bonne sélection une bonne éditorialisation et proposer des bons programmes hein, c'est la, la plateforme France.tv euh, je pense qu'elle met euh, en termes de nombre de programmes disponibles par rapport à une plateforme euh, concurrente, on ne va pas en citer, mais c'est, c'est, c'est énorme. Enfin, en termes de, de, de nombre de, de dizaines, centaines de milliers de programmes disponibles à l'instant T, c'est impressionnant. Donc euh, agréger tout ça, tandis que l'entreprise elle-même déjà, elle est plutôt autour de 8 9 000 salariés, euh, il n'est pas du tout, du tout prévu d'augmenter le nombre de salariés, alors qu'il est très clairement prévu d'augmenter le nombre d'heures produites. Donc, on a vraiment besoin d'aide. Et, euh, et en ce sens, euh, voilà, c'est plutôt redéployer des compétences et de toute façon, mettre l'humain au cœur des décisions parce que, là encore, le service public ne peut pas du tout transiger avec euh, le fait qu'on ait laissé euh, les manettes à une machine.
3: Newsbridge, pareil. Complètement d'accord. C'est, c'est, c'est une forme de peur, en fait, de, de penser ça. Mais, euh, de peur de l'inconnu, j'entends. Hein. Euh, en fait, à chaque fois qu'on a euh, déployé notre solution et même euh, dans des régions du monde où euh, euh, les salariés sont pas forcément aussi bien représentés que dans le monde occidental, ça n'est jamais arrivé. Et même, même des freelance et des prestataires qui ne sont pas en CDI en fait, sont restés et en fait, la satisfaction c'est de dire bah, je peux produire plus, je peux faire plus avec la même masse salariale, donc si je peux faire plus ça veut dire que je serai plus de valeur et c'est comme ça qu'en fait, l'en, l'enjeu... Euh, Euh, il il est sur produire plus de valeur, produire plus de contenu, il y a un enjeu sur la capacité à produire plus de contenu. Et, et du coup ça crée plus de valeur donc non, en fait euh, ça n'est jamais arrivé en tout cas quand on a déployé notre solution euh, et, euh, et je ne pense pas que ça arrive un jour ce qui va se passer c'est l'évolution des métiers ça c'est certain euh, et ça on le voit et finalement en fait euh, euh, si je reprends l'exemple des documentalistes parce que c'est beaucoup de nos utilisateurs vont plutôt se retrouver en fait, à avoir des nouvelles compétences à développer en fait, et même avoir une valeur sur le marché du travail qui est plus importante qu'auparavant
4: Euh, Est-ce que vous avez des gens qui vous accompagnent dans vos entreprises pour euh, l'adoption au changement Parce que j'ai l'impression que c'est le le, le, le petit sel le plus stratégique qui peut faire rater un projet si dans une entreprise, on n'a pas une personne qui sait bien communiquer et bien accompagner ses utilisateurs. Même si vous vous avez une super IA, même si euh, c'est passé chez tout le monde.
2: On en rate, hein (rire) <rire> on en rate des transitions comme ça, il y a des outils qu'on remballe parce qu'on, parce qu'on s'est raté, hein, c'est normal. Euh, il y a aussi euh, l'IA qui parfois catalyse euh, un truc, il y a des gens qui ne veulent pas changer leurs habitudes, et puis il y a une IA qui arrive et qui le fait, et alors du coup, oh ben finalement on veut bien changer nos habitudes. Bon, on remballe l'IA, mais en fait on est content, parce qu'on a fait évoluer les métiers, donc euh, il, y a, il y a tout un tas de challenges qui sont réglés, avec ou sans l'outil, mais à un moment donné, il a, il a aidé. Voilà.
1: Alors, Moi, ma ma grande surprise, hein, euh, puisque ça je ne m'y attendais pas, c'est la peur de la caméra. Euh, Souvent, ça m'est arrivé, d'ailleurs la majorité des des projets que j'ai échoués, c'est parce que les gens ont peur d'avoir une caméra. Alors pourtant, ce n'est pas une caméra chez eux ou ou dans le vestiaire ou quoi, c'est sur le stade. Mais non, ce n'est pas possible parce qu'à un moment, ça veut dire que n'importe qui peut accéder à cette caméra à n'importe quel moment à distance alors que c'est ultra protégé. Et c'est vrai que ça, c'est des, c'est des choses sur lesquelles on peut accompagner les gens. La façon dont je l'abordais il y a deux ans, c'est plus du tout celle dont je l'aborde aujourd'hui. Puisque sur le coup, moi, ça m'avait surpris et je me disais, mais pourquoi, Qu'est-ce que... on s'en fout, il n'y a rien, sur le, c'est un stade vide, personne ne va regarder ce qui s'y passe. Quoi. Et aujourd'hui, c'est vrai qu'il euh, y, y a une démarche à avoir dans l'accompagnement des gens qui passent sur l'intelligence artificielle.
2: C'est juste une, une question pour voir plus loin, en fait, comme vous... j'utilise aussi l'IA et j'ai la chance d'avoir euh, quelqu'un qui m'en a parlé il y a 10 ans. Et je suis d'accord qu'au bout de deux ans, il m'a dit que mes outils ne me servent plus à rien, je suis obligé de repartir de zéro. Et tous les deux ans, il me dit ça, donc c'est pas grave, mais il est tellement heureux d'être dedans. C'est juste voir avec vous la prospective. Parce que moi je suis en train de tester en ce moment des choses de génération, donc on est encore un cran plus loin que uniquement, uniquement la description de data ou autre. Euh, pour l'instant, c'est embryonnaire, mais c'est assez bluffant. Alors effectivement, il faut arriver à parler. En fait, il y a une histoire de communication avec l'IA, parce qu'il y a toujours une histoire de dictionnaire. Mais qu'est-ce que vous, vous voyez dans le futur, dans la prospective
5: de choses, qu'on... sans faire peur à tout le monde, hein, mais euh...
3: il, y a, ah non, il y a des choses... Non, mais, mais complètement, il y, a, enfin, il y a une démystification, je pense aussi à voir, et euh, à bien scinder, en fait, parfois, de discours qui sont très marketing, en fait, et qui sont obligés de l'être pour réussir à faire comprendre une idée. En fait, ouais. euh, euh, je prends l'exemple en fait, de la génération automatique de Highlight sur du, sur du premium, euh, la machine, elle ne sait pas si elle doit attendre euh, à quel moment elle considère qu'il y a un but. Euh, c'est quand la balle, elle passe, ou c'est quand euh, en fait, le joueur il enlève son maillot, ou c'est quand il fait des gestes, ou est-ce qu'il faut un plan sur la foule Et là, en fait, aujourd'hui, on est vraiment encore très très loin de ça, parce que ça devient des modèles qui sont super spécialisés. Et en fait, euh, tant qu'on aura des modèles super spécialisés, en fait, on sera sur une génération d'IA qui reste, en fait, qui ne va pas évoluer beaucoup, beaucoup, en fait. La génération d'IA après sera celle qui sera en mesure, en fait, probablement, euh, de justement anticiper et de suggérer, en fait, euh, des images qui vont avoir un niveau émotionnel fort, en fait. Ce que l'IA ne sait pas du tout faire aujourd'hui. C'est, 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 c'est nous, notre parti pris sur le, le, côté, le côté multimodal, c'est de dire... Tu peux transmettre une émotion grâce euh, aux cinq sens en fait et pas et c'est plus facile sur utilise 2 3 que un seul en fait et, euh, et on pense vraiment qu'en fait ça on va en arriver là dans quel sens est ce que euh, finalement les images qui vont générer le plus d'émotions ce sera les images autogénérées. si vous avez vu c'est, c'est pavés de saumon en train de nager dans une rivière <rire> c'est très amusant il y a une émotion derrière ça quelque part mais euh, mais en fait nous, nous on voit ça on a on a, discuté avec, on a eu une discussion très, très inspirationnelle avec un grand broadcaster américain qui disait bah, « En fait, euh, moi, quand je, j'enregistre 8000 heures de contenu par mois, euh, je, sais pas, en fait, je sais qu'il y a des histoires que je peux raconter là-dessus. Mais en fait, je n'ai j'ai, j'ai pas assez de, de, d'humains en fait, qui vont me permettre d'aider en fait, à faire ça. » Et est-ce que en fait demain justement l'IA pourrait pas me faire une synthèse en fait un, un clip en fait autogénéré, euh, qui va justement en fait réussir à couvrir en fait une, une, peut-être une, une part de, de, de d'un reportage en fait que j'aurais pas pu moi faire en fait donc la suggestion par exemple d'angles éditoriaux en fait sont des éléments en fait qui sont hyper importants et qui peuvent générer beaucoup de valeur en croisant des statistiques euh, un des exercices qu'on avait fait avec France Télé au tout début c'était vraiment la prospective et je pense que ça l'est toujours on était, c'était une manif de, alors c'était une manif de la gauche euh, ou du 1er mai ou un truc comme ça. Et en fait, au premier rang, on voyait en fait euh, différents, euh, différents personnages publics, différentes personnes politiques. Il y avait Mélenchon, il y avait Hidalgo, il y avait, euh, il y avait une personne complètement inconnue euh, qui était euh, euh, une personne de, qui était dans le gouvernement de, 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 d'Alexis Tsipras. Est-ce qu'il n'y a pas une histoire à raconter quand on voit Mélenchon à côté de quelqu'un qui est proche de Tsipras, en fait, à ce moment-là Mais bien sûr que si, en fait. Mais euh, est-ce qu'on a le temps de le faire en live à ce moment-là Probablement que non, en fait. Et il y a cette capacité de croiser et de trouver des moments saillants, en fait, et qui peuvent peut-être donner des insights, en fait, à un journaliste, et dire, bah tiens, on va pouvoir causer des choses encore plus intéressantes, et aller vraiment au fond des sujets, et pas juste se contenter de communiquer sur un nombre de personnes dans une manif. Vas-y
5: entre plusieurs langues. Est-ce que vous pensez que si on introduit une IA dans une famille, cette IA d'année année, pourrait mieux comprendre ce qui se passerait, puisqu'on est dans une famille, donc IA prend l'habitude et comprend les les conversations entre les parents et les
2: enfants Aujourd'hui, les solutions d'IA qu'on utilise, même même quand on parle de deep learning, euh, vraiment on est sur quand même de la statistique. Euh, donc euh, certains d'ailleurs disent que c'est vraiment des, des, de la non-intelligence <rire> artificielle enfin, c'est, vraiment assez, euh, bah, c'est vraiment basé sur de la statistique donc à partir du moment où on ne rentre pas euh, un minimum de modélisation de nos connaissances humaines hein, c'est quand on parlait de, mo- de microservices tout à l'heure il euh, euh, y a des briques d'IA qui peuvent être assez malines sur une réponse statistique à donner dans un contexte donné mais effectivement euh, les IA de demain seront gérés plusieurs contextes et là quand vous parlez de la famille il y a effectivement le vocabulaire qu'on utilise il y a potentiellement reconnaître euh, les habitudes de ton, de vocabulaire euh, et d'éclat de voix de tel ou tel membre de la famille mais euh, il restera aussi euh, toute la partie euh, émotionnelle donc aujourd'hui c'est des réseaux de neurones qui sont différents ceux qui sont dédiés à la détection des émotions ceux qui sont dédiés à la détection à la, de l'identification vocale ou d'autres euh, à la transcription donc tout ça fait qu'on se retrouve, et encore dans les émotions, il y a les émotions qu'on va pouvoir calculer dans le texte, les mots utilisés, et puis celles qui va être dans le ton de la voix, donc c'est même pas les mêmes, les mêmes algorithmes. Donc aujourd'hui on construit euh, des solutions à base de multiples briques, et effectivement on les assemble, c'est la multimodalité dont, dont Philippe parle, euh, demain, imaginer qu'une solution soit capable elle-même de, à partir du gloomy bulga complet des, dis- des discussions, d'en déterminer tous ces aspects-là, euh, oui, je pense qu'on parle de, de futurs très très lointain moi j'y, j'y crois très peu en fait à ça encore parce que même nous en termes d'humains, on a du mal encore à, à modéliser correctement ce qui, ce, qui nous, euh, ce qui nous interpelle donc c'est pour ça dès qu'on a réussi à modéliser un schéma de pensée on parlait d'ontologie tout à l'heure euh, on met ça sur le papier, c'est, c'est plus facile de construire notre notre système de microservices autour pour nous, nous aider et, et nous signifier quelque chose avec des mots qui nous parlent. Euh, le fait qu'une IA y arrive toute seule, euh, bah pour moi c'est encore de la science-fiction un peu, mais bon.
4: On parlait de Highlight tout à l'heure et je me suis dit peut-être que ce serait simple de, de, de repérer ces moments-là tout simplement en faisant de la captation sur le public. C'est-à-dire par exemple, je sais pas, un sursaut ou un grossement de sourcils, ça voudrait dire que ah, peut-être à ce moment-là, il faudrait qu'on regarde ce qui s'est passé à l'écran. Et soit on le ferait sur le public des stades, peut-être un jour on aura des télévisions connectées avec des caméras euh, qui enverront des, euh, <rire> des données mais, mais, mais ce ne sera pas des données où on pourra nous connaître, ce sera pas des données personnelles ce sera juste des données euh, émotionnelles. Gratu- émotionnelles que donnera euh, Google anonymement euh, qui nourriront les programmes
1: Non, je pense que ce qu'a dit Philippe tout à l'heure était assez euh, brillamment expliqué je pense que ce qui manque aujourd'hui c'est l'anticipation aujourd'hui l'IA elle est que dans le réactif euh, il y a un but, ça zoom euh, alors, aujourd'hui quand on met un réalisateur euh, lui il sent le programme il, il sent ce qui va se passer et c'est toute la force euh, justement de l'être humain euh, là dessus et ce passage là pour passer euh, à l'émotion justement hein, euh, puisque forcément c'est plus vivant plus facile à, à, à s'immerger dans un programme euh, réalisé par un humain qui a, qui a pris la température ambiante euh, je pense que ça, c'est ce qui a de plus compliqué, c'est ce qui a de plus long. Alors, est-ce que ça passe par les mouvements de sourcils dans le public ou pas je, J'en sais rien. Mais effectivement, c'est d'aller chercher des signes qui permettent euh, de ne pas être tout le temps en mode réactif, mais plutôt en mode euh, anticipation.
0: Alors, je vais prendre une dernière question, monsieur.
5: Euh, comment vous voyez... Euh... Le futur en termes de, de données, vous avez parlé beaucoup de sport, c'est, c'est, c'est bon exemple. Euh, vous avez expliqué qu'en gros, chacun dans votre métier, même s'ils si sont proches, vous avez modélisé, donc vous avez chacun des données finalement avec les métadonnées, etc. Et qui sont au service de ce que vous vous produisez. Mais à côté, il y a peut-être, euh, je ne sais pas si c'est des ligues ou euh, des trucs qui organisent, qui ont leurs données d'arbitrage. Il euh, y a peut-être le club qui a mis des capteurs sur ses joueurs, qui a ses données. Est-ce que demain vous envisagez plutôt que vos données, vous seriez prêts à les rendre disponibles ou les relancer Est-ce que vous attendez peut-être d'autres de vous donner bah, Finalement, l'arbitre qui siffle, ça veut dire que c'est but. C'est pas de l'IA, c'est pas du truc. Comme vous voyez, c'est ces jeux de données autour du, du même moment, du même événement, qui sont dans des cercles organisationnels, on va dire, différents, mais finalement tout le monde est bien au même endroit comme euh, le public euh, au moment du truc va envoyer un SMS, etc. Donc il y a des données, peut-être, je ne de SMS ou de télécom, mais
1: liées à, à l'événement. Euh, ça là-dessus, euh, regarde, l'évolution elle est difficile à donner, mais regarde sur les derniers droits du football, par exemple euh, Free a acheté les droits de la Ligue 1 Highlights. C'est-à-dire qu'ils n'ont pas les droits du foot, ils ont que les Highlights. Euh, c'est nouveau, c'est, c'est jamais arrivé jusqu'à maintenant. Euh, et finalement, c'est une autre approche, mais on peut imaginer effectivement, il y a un, un nombre de données, après attention, il y a des droits, tu parlais des ligues ou, ou du détenteur de droits, mais tout se revend aujourd'hui, euh, de la même façon qu'on revend des images pour les paris sportifs, euh, en plus des images pour la télévision, on peut imaginer, oui, toutes ces datas, euh, de les mettre en avant euh, à travers quelqu'un qui achète ces droits-là, alors c'est évidemment plus les mêmes, les mêmes sommes, euh, mais en tout cas, ce qu'il faut savoir, pour, pour ce qui me concerne, hein, l'outil, effectivement, permet tout ça, mais toutes les images appartiennent soit euh, à la ligue, à la, on va dire à l'organisateur, soit s'il les a cédées à celui qui a acheté les droits. Et c'est là où, en fait, la limite est difficile de tout ce qu'on peut obtenir comme data et, et ce qu'on a le droit d'en faire, en fait.
0: Alors, il, il va falloir clôturer. Un dernier mot chacun à propos de l'intelligence artificielle, comme vous la
2: voyez Je trouvais très intéressant ce que vous disiez, hein. je parle vraiment de l'ingénierie des connaissances autour de de l'IA, on a besoin de modéliser ces connaissances, en tout cas aujourd'hui je pense que le niveau de maturité avec lequel on peut utiliser cette IA dans le contexte audiovisuel, multimédia, ça nous oblige à cette modélisation, après est-ce qu'on partage nos modèles, est-ce qu'effectivement on les fusionne, ça c'est ce que potentiellement la standardisation pourrait nous permettre de faire euh, évidemment nous euh, côté service public on y est toujours très attaché hein, de, de partager cette connaissance et on sait très bien qu'une connaissance partagée elle appauvrit pas celui qui l'a transmis donc voilà c'est, ça fait partie euh, je pense ouais, des clés euh, pour l'évolution de, des solutions pour les rendre plus, voilà, plus, plus malines et plus interopérables
3: euh, en fait alors, nous, de toutes les organisations, on a. Bon, je finirai là-dessus, parce n'a plus le temps, mais toutes les organisations en fait, qui ont constitué des datasets ou qui ont un jeu de données, en fait, se posent systématiquement la question de ce, ce que valent ces données. Donc, euh, la notion peut-être d'open data, comme on pourrait l'avoir par exemple dans les, dans les transports, euh, en fait, on n'en est pas là du tout. Pourquoi Parce que, par exemple, mettons qu'il y a une organisation qui a constitué un, un thésaurus de, de, mettons, de 40 000 joueurs de foot. Euh, et qu'une IA sait détecter du coup tous ces joueurs de foot bah, elle y aura passé du temps et elle aura investi beaucoup d'argent en fait, pour ça donc on pourrait imaginer par exemple dans le cadre d'une fédération sportive pour avoir du sens dans le sens où une fédération sportive est là pour euh, démocratiser le sport et c'est pas une organisation euh, qui, a, qui existe pour faire de l'argent euh, une ligue, c'est complètement différent. Et souvent, les ligues ont beaucoup de contenu et ont un sens commercial fort. Et c'est plutôt les ligues, en fait, dans le sport, qui vont, qui vont avoir ce rôle-là. Et ça se fait déjà beaucoup aux États-Unis, effectivement. Il euh, y, y a vraiment un énorme enjeu sur la donnée. Et euh, je pense que maintenant, d'avoir un prospect sur deux qui nous pose la question, et du coup, je peux le revendre mon dataset une fois que je l'ai constitué. <rire> Donc, euh, pour finir, je finirai juste là-dessus. Mais en fait, il euh, euh, y a de la création de valeur, en fait, quasi immédiate. Euh, quasi immédiate parce qu'en fait ça permet de, de réaliser des tâches et des productions et des, des formats qui n'étaient pas possibles avant, donc on crée de la valeur là-dessus des nouveaux usages, la revente de ces contenus euh, une stat intéressante, on estime que globalement dans une archive euh, mettons que j'ai une archive de 10 000 heures on sait que c'est 10 000 heures euh, le ratio en fait de, de monétisation que ça peut produire c'est à peu près 100 euros de l'heure par an dire que si vous avez une archive de 10 000 heures, alors j'entends le contenu pertinent, News par exemple ou autre, ça veut dire que vous pouvez faire un chiffre d'affaires d'un million par an si ces archives-là sont bien indexées, bien trouvables en fait, par vos potentiels clients. Donc en fait, il y, y a un enjeu fort en fait sur la valorisation de contenu et, euh, et, et pareil, et on peut finir avec votre question, et il y a aussi la monétisation des données et des datasets qui est un autre vecteur de création de valeur qui est très fort.
1: Stéphane, dernier mot. Bah, dernier mot. Euh, moi, alors, c'est le point commun de toute ma carrière, en fait. Euh, ce, qui, ce que je trouve intéressant, c'est la possibilité de donner de la visibilité et de donner la possibilité à n'importe qui de de regarder ce qui lui plaît. Encore une fois. Euh, il faut qu'il y ait une proportion entre le nombre de spectateurs et le coût d'un programme. À un moment, si euh, un programme coûte 10 000 euros et que vous faites 30, euh, 30 vues, euh, ça sert à rien. Mais si c'est 30 vues euh, d'une petite ville dans laquelle il y a une effervescence, où les gens s'appellent, etc., moi je trouve ça vachement intéressant de, de participer à ça. Et c'est ce que l'IA permet de faire, c'est-à-dire de démocratiser complètement l'accès à l'image et l'accès aux spectateurs de regarder ce qu'il a envie de regarder et pas d'être formaté dans... dans dans l'historique de tous les programmes qu'on a euh, depuis des années.